0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der von Moskau mit dem weitgehenden Gaslieferstopp, ja längst auch hybrid, also eben nicht nur mit militärischen Mitteln geführt wird. Und jetzt sieht es ganz so aus, als hätten wir es sogar mit handfester Sabotage zu tun. Bei den schweren Beschädigungen der beiden Nord Stream Pipelines 1 und 2 in der Ostsee deutet jedenfalls im Moment alles auf gezielte Sprengungen hin, auch wenn nicht wirklich feststeht, was genau passiert und wer dafür verantwortlich ist. Deshalb wird viel spekuliert, etwa über die klassische Frage, cui bono, frei übersetzt, wem nützt das alles? Dazu gibt es viele Stimmen, wobei auffallend viele so klingen, wie die von Anders Pugnilsen, einem Militärexperten der Dänischen Verteidigungsakademie. Russland nutzt Gas als Druckmittel gegen den Westen wegen des Krieges in der Ukraine. Man könnte also zur Erkenntnis kommen, dass es für Russland von Vorteil wäre, den europäischen Energiemarkt weiter zu destabilisieren. Bemerkenswert ist auch, dass es am selben Tag passiert ist, an dem die Baltic Pipe eröffnet wurde, die durch dasselbe Gebiet läuft. Wenn also Saboteure im Seegebiet vor Bornholm gewesen sind, dann könnte es doch auch die neue Pipeline treffen. Das schafft Unsicherheit. Diese neue baltic Pipeline soll übrigens Erdgas von Norwegen über Dänemark nach Polen bringen. Also für mich klingt das Ganze im Grunde wie das Drehbuch eines neuen James-Bond-Films. Aber es ist eben bitter ernste Wirklichkeit. Und deshalb reden wir über die mutmaßlichen Anschläge auf Gaspipelines. Dazu geht es um die militärische Lage in der Ukraine. Es geht um den Stand der russischen Teilmobilisierung und im Schwerpunkt dann um den Versuch der Bundesregierung, das immer wieder als zu ineffektiv gescholtene Beschaffungswesen der Bundeswehr auf Vordermann zu bringen. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Es ist Mittwoch, der 28. September. Wir zeichnen das Gespräch auf um 16 Uhr.
1: Ja, und wir kommen diesmal gleich auf das Thema Nord Stream, die schweren Beschädigungen der beiden Pipelines am Grund der Ostsee, Nord Stream 1 und 2. Carsten, du hast dich intensiv damit befasst. Wie ist der Stand? Mhm. Was wissen wir über das Ausmaß der Schäden und über die mögliche Ursache?
0: Naja, wir haben natürlich mittlerweile alle das Bild gesehen von der Ostsee. Dieses äh, riesige Gasleck sieht man ja an weißen Blasen, die aus dem Wasser kommen. Ein Kilometer im Durchmesser hört man also schon sehr, sehr groß. Und das lässt schließen, dass wir es mit großen Zerstörungen zu tun haben. Nicht etwa mit einem kleinen Loch. Dabei sind die Rohre eigentlich doch sehr stabil. Die sind aus dickem Stahl und drumherum. Noch einmal Stahlbeton. Da muss es also schon sehr kräftig gekracht haben. Nur wie genau, das wissen wir nicht. Denn es gibt noch kein genaues Schadensbild an der Pipeline. Einfach, weil eben immer noch Gas austritt und das so viele Blasen macht. Man kann das nicht genau analysieren. Ich habe mal nachgeguckt, Dänemarks Verteidigungsministerium, die wollen offenbar genaueres wissen. Die rechnen im Moment damit, dass es ein bis zwei Wochen dauert, bis man an diese Lecks rankommt, die wohl in etwa 80 Metern Tiefe liegen. Ursache, man kann glaube ich sagen, ein Seebeben scheidet aus. Auch was sonst so vermutet würde, dass irgendein Schiff mal einen Anker geworfen hat und der sich verhakt hat, bei dreimal, bei solchen Schäden eher nicht. Und deshalb sind die Regierungen auch alarmiert, weil wir haben es ja eben angesprochen, dieses Szenario passt zu dem, was man in hybriden Konflikten erwarten würde. Und insofern sind jetzt Fachleute dabei, im Geheimdienst, im Militär, in der Industrie, mal zusammenzutragen, was wissen wir eigentlich im Moment? Wir wissen, dass Sprengungen ja, gar nicht so schwierig sind. Militärtaucher aller Marinenationen können sowas. Man sprengt zum Beispiel Seeminen. Also das wird auch immer geübt. Es gibt auch zivile Leute, die sprengen können. Es gibt Spekulationen. Es könnten unbemannte U-Boote vielleicht geschickt worden sein. Auch das ist durchaus vorhanden. Die hätten dann aber mit Trägerschiffen oder mit einem Trägerschiff dorthin gebracht werden müssen, zumindest in die Nähe ist nicht ganz einfach, sowas unauffällig zu machen. und Ich habe auch noch gelesen, dass selbst die Möglichkeit 2 nicht ausgeschlossen wird, dass man von innen aus der Röhre heraus sozusagen einen Sprengsatz oder drei denn gezündet hätte. Denn diese Röhren werden mit Reinigungsrobotern regelmäßig befahren, sogenannte Molche. Und die könnte man ja unter Umständen auch bewaffnen.
1: Mhm. Es ist ja von Sabotage die Rede. Wer könnte mhm. denn dahinter stecken? Viele spricht ja offenbar für Moskau, oder?
0: Ja, es gibt natürlich einige Leute, die das spekulieren, aber es gibt eben keine Sicherheit, weil wir noch nicht genau wissen, was da eigentlich passiert ist. Da wird jetzt mit Sicherheit auch viel in die Archive geguckt Und ich habe rausgekriegt, dass die Ostsee den Ruf hat, eines der am besten überwachten Seegebiete überhaupt zu sein. Schiffs, Flugverkehr, alles wird genau kontrolliert. Unter Wasser gibt es Sensoren, die auch Geräusche wahrnehmen. Die Deutsche Marine zum Beispiel erstellt immer ein Unterwasserlagebild sogar. Das hat seine Grenzen bei sehr modernen gegnerischen U-Booten, aber man wird da schon ganz genau nachvollziehen können, wer hat sich da eigentlich wie bewegt. Was die Urheberschaft Russlands angeht, da wird im Moment ein bisschen gestritten. Eine Seite sagt, warum sollten die eigentlich die eigene Infrastruktur kaputt machen, wenn sie die doch in Zukunft wieder als Druckmittel einsetzen könnten? Dem wird aber entgegengehalten, dass dieses Druckmittel gerade ja nicht funktioniert. Es ist ja kein Gasbetrieb in diesen Pipelines gewesen. Da könnte man also zum einen sagen, die Zerstörung dieser Pipelines wäre ein weiterer Grund, kein Gas zu liefern. Wesentlich glaubwürdiger als eine angeblich kaputte Turbine. Das nimmt den ja mittlerweile keiner mehr ab. Und der dänische Experte hat eben ja auch angesprochen, das Ganze führt erstmal zur Verunsicherung und übrigens auch weit über die Gasversorgung hinaus, denn es liegen ja auch Telekommunikationskabel in der auf dem Meeresgrund. Das heißt, das würde dafür sprechen, dass Moskau ein Interesse hat. Es gibt andere Leute, die sagen, Amerika wollte doch eigentlich nie Nord Stream, vielleicht haben die es ja auch gemacht. Dagegen spricht, dass Bündnispartner so zu schädigen, ziemlich dumm wäre, wenn es rauskäme. Und auch, dass die CIA aktuellen Berichten zufolge offenbar schon im Sommer gewarnt hat vor einem möglichen Angriff auf diese Gaspipelines, halte ich und halten viele für nicht ganz so wahrscheinlich. Aber grundsätzlich gilt nichts Genaues, wissen wir nicht. Und deshalb ja, ist man, glaube ich, sehr, sehr zurückhaltend mit dem Finger schon zu zeigen. Mhm.
1: Und wie reagiert man denn jetzt in den westlichen Hauptstädten auf mhm. diese Pipeline-Lags?
0: Genauso, wie ich das angedeutet habe. Sie, man weiß es nicht, man kann es nicht beweisen. Insofern sehe ich überwiegend zurückhaltende Reaktionen. Die Europäische Union und die NATO sagen allerdings ganz klar, wir gehen von Sabotage aus. Nur eben mit der konkreten Schuldzuweisung hält man sich zurück. Dennoch hat Brüssel zum Beispiel schon robuste Reaktionen angekündigt, sollte sich da irgendwas herausstellen. Wir haben eine Äußerung von Christine Lamprecht, unserer Verteidigungsministerin. Die hat gesagt, dass dieser mutmaßliche Sabotageakt uns allen vor Augen führt, dass die kritische Infrastruktur auch unter Wasser verwundbar ist. Die Marine werde sich jetzt an der Aufklärung beteiligen. Geäußert hat sich übrigens auch der Kreml, der weist den Vorwurf der Urheberschaft zurück und sagt, wir sind sehr beunruhigt über den Druckabfall. Aber damit war natürlich zu rechnen. Einstweilen gilt übrigens, und das ist eine Frage, die ich heute schon in Mails oft gelesen habe, ist das eigentlich, wenn es denn Sabotage ist, ein kriegerischer Angriff? Da muss man im Moment nur sagen, Dänemark, in der NATO, Schweden, NATO-Beitrittskandidat, haben beide betont, sie seien nicht angegriffen worden. Das ist eine Erklärung, die jetzt erstmal dazu steht. Und insofern geht davon im Moment niemand aus, beziehungsweise kann auch nicht davon ausgehen, weil es eben an Beweisen fehlt. So viel dazu, Andreas. Kurz mal jetzt äh, zur Ukraine selber. Wir haben in den letzten Tagen schon immer relativ knapp berichten können über die Lage, weil sich da nicht so schrecklich viel tut. Das ist weiter so der Fall? Ja,
1: das ist weiter so der Fall. Die ukrainischen Streitkräfte sind im Nordosten weiterhin aktiv. Sie versuchen natürlich, die zurückeroberten Gebiete abzusichern. In den vergangenen Tagen haben sie aber auch östlich der Flüsse Oskil und Siewierski-Donets äh, Brückenköpfe errichtet. Und von hier aus rücken die Truppen weiter vor. Allerdings stoßen sie auf starken russischen Widerstand. Im Donbass stehen ukrainische Verbände am Stadtrand von Liman. Die Stadt ist wichtig für die angestrebte Rückeroberung der Region Luhansk. Und im Süden, in der Region Kherson, geht die Offensive der ukrainischen Truppen weiter. Allerdings nur langsam. Zum einen, weil die russischen Verbände ihre vorbereiteten Verteidigungsstellungen ausgebaut haben und durch Luftangriffe unterstützt werden. Und die ukrainischen Streitkräfte konzentrieren sich in Kherson vor allem darauf, die russischen Einheiten westlich des Dnieper dauerhaft vom Nachschub abzustellen. Vor allem mit der bis zu 80 Kilometer weitreichenden Raketenartillerie werden die ohnehin schon beschädigten Brücken immer wieder angegriffen. Dadurch sollen die russischen Reparaturversuche zunichte gemacht werden, denn ohne Übergänge kann für die mehr als 20.000 russischen Soldaten westlich des Dniepas kann es dann dort für sie äußerst schwierig werden.
0: Stichwort äußerst schwierig ist ja auch die Personallage auf russischer Seite, deshalb die Teilmobilisierung, die Putin angekündigt hat und die schon läuft. Gibt es da weiterhin Probleme und Proteste?
1: Ja, es gibt weiterhin Probleme und Proteste. Aber man muss generell sagen, die angeordnete Teilmobilisierung stellt die russische Regierung vor große Probleme. Denn es zeigt sich zunehmend, dass keineswegs nur die, wie angekündigt, Reservisten einberufen werden. Betroffen sind auch Männer, die bisher mit dem Militär gar nichts zu tun hatten. Und Gruppen, die eigentlich von dieser Einberufung ausgenommen werden sollten. Außerdem sollen wohl erheblich mehr als die vom Verteidigungsminister genannten 300 1.000 Personen einberufen werden. Dagegen gibt es ja vielerorts Proteste. Außerdem versuchen viele Männer, Russland zu verlassen. Und die Demonstrationen gegen die Teilmobilisierung sind zwar noch längst keine Massenbewegung, aber sie zeigen doch, dass dieser Schritt für das Putin-Regime nicht ohne Risiken ist. Die Maßnahme kann nämlich das bisherige Vertrauen in die russische Regierung unterminieren, auch gegenüber Putin selbst. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum der Kreml-Chef lang gezögert hat, diese Teilmobilisierung anzukündigen und das Ziel war ja, den Krieg von der Bevölkerung fernzuhalten, was aber nicht gelungen ist und es zeigt sich jetzt auch, wie ineffizient der bürokratische Apparat in Russland ist, denn es werden wie gesagt Personen einberufen, die eigentlich von der Teilmobilisierung ausgenommen wurden und ein anderer Punkt ist, vieles spricht dafür, dass die Einberufungen letztlich die Schlagkraft der russischen Streitkräfte nicht erhöhen werden, Denn es wird jetzt deutlich, dass das ganze Reservistenwesen in Russland jahrelang vernachlässigt worden ist. Die Wehrpflicht wurde 2008 von zwei auf ein Jahr verkürzt, vor allem auch aus finanziellen Gründen. Aber innerhalb eines Jahres kann man keine Soldaten so ausbilden, dass sie in der Lage sind, in einem Gefecht zu bestehen. Sie müssen erst noch entsprechend vorbereitet und ausgebildet werden. Dafür aber fehlen in den russischen Streitkräften gegenwärtig die Voraussetzungen. Und diese schlechte Rahmenbedingungen dürfen jetzt auch stärker in der Bevölkerung die Runde machen durch Berichte der einberufenen Männer. Außerdem hat der Kreml ja immer wieder bekräftigt, dass Russland eine Großmacht sei, eine militärische Supermacht. Aber die militärischen Rückschläge in der Ukraine lassen sich auf Dauer nicht schönreden oder verbergen. Und hier wird wohl auch bei Putin-Anhängern sich eine Ernüchterung breit machen. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass diese Teilmobilisierung letztlich kontraproduktiv produktiv ist für das Putin-Regime, zumindest könnte es so sein. Und Bundeskanzler Scholz, der spricht ja von einem Verzweiflungsakt des russischen Präsidenten und nicht ganz so unrecht, wie ich finde, denn Putin ist in der Defensive und da möchte er natürlich gerne wieder raus durch einen Befreiungsschlag, der aber könnte in eine Eskalation des Krieges enden oder könnte eine Eskalation bedeuten, allerdings dadurch auch sein eigenes Regime gefährden. Carsten, und hier machen wir erstmal einen Strich. Carsten, die von Russland in den vier besetzten Gebieten Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporizha erzwungenen Abstimmungen über den Beitritt zur Russischen Föderation sind jetzt abgeschlossen, planmäßig muss man sagen. Und die Ergebnisse, die sind ja wohl auch planmäßig, oder?
0: Ja, nichts anderes war zu erwarten. Diese Scheinreferenten sind tatsächlich beendet. Wir reden jetzt über Zustimmungsraten. Das höchste, was ich sehe, Luhansk 98 Prozent, ansonsten solide über 80. Die Ergebnisse sind eindeutig, hat Dimitri Medvedev geschrieben, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates. Willkommen zu Hause. In Russland, jetzt rechnet man eigentlich damit, dass äh, im Oberhaus des russischen Parlaments am 4. Oktober über die Eingliederung, die angeblicher ja so überwältigend fast einstimmig beantragte, beraten werden könnte. Und man rechnet aber schon eher damit, wir hatten eigentlich gehört an diesem Freitag schon, dass Wladimir Putin, also der Präsident, eine Rede halten wird und diese Regionen dann offiziell begrüßen wird in der russischen Föderation. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann wird das zwar vom Westen nicht anerkannt, aber aus russischer Sicht ist dann dieser Teil der Ukraine 15 Prozent immerhin Russland geworden und somit wäre auch jeder ukrainische Angriff ein Angriff auf Russland mit den entsprechenden harten Reaktionen, die da angedroht worden sind, einschließlich der Anwendung nuklearer Waffen.
1: So viel also zunächst zu den Scheinabstimmungen in den russisch besetzten Gebieten. Jetzt wollen wir uns einmal mehr mit einem Dauerthema der Bundeswehr beschäftigen. Es geht um das Beschaffungswesen, also darum, wie Waffensysteme und Ausrüstung gekauft werden. Da liegt bei der Bundeswehr vieles im Argen. Seit Jahren, alle sind sich einig, nicht zuletzt angesichts des Ukraine-Krieges gibt es hier einen großen Handlungsbedarf. Und die Bundesregierung ist mittlerweile auch aktiv geworden, Carsten.
0: Ja, weil der Druck einfach so groß ist, hat die Bundesregierung am 7. Juli ein neues Gesetz verabschiedet. Schöner, sperriger Name, Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Damit soll dringend benötigtes Material die Truppe dann schneller erreichen.
1: Ja, das ist wirklich ein Wortungetüm, Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Ja. B3G habe ich bei, den, zur Ab, bei der zur Abkürzung okay. der eigenen Bundeswehr auch schon mal gehört. <lacht> Aber die entscheidende Frage ist natürlich, was bringt das neue Gesetz?
0: Ja, und dieser Frage ist Julia Weigelt nachgegangen, unsere Kollegin. Sie hat sich dabei durch ein richtiges Vergabe recht dickicht kämpfen müssen. Und dabei hat sie Unterstützung bekommen von Michael Essig, der ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Beschaffung und Supply Management an der Universität der Bundeswehr in München.
1: Okay, und was sind die wichtigsten Neuerungen des Gesetzes?
0: Ja, da nennt Essig gleich mehrere Punkte. So wird die Bundeswehrverwaltung jetzt angehalten, eher Produkte zu kaufen, die schon auf dem Markt sind, als Neuentwicklungen in Auftrag zu geben. Das wird laut Essig viel Tempo bringen und zusätzlich könnte die Zusammenarbeit zwischen verbündeten Streitkräften verbessert werden, wenn zum Beispiel alle über Flugzeuge des gleichen Typs verfügen.
1: Ein Beispiel ist ja auch der geplante Kauf des schweren Transporthubschraubers Chinook von Boeing, den bereits die Niederländer haben.
0: Ja, das ist ein Punkt. Oder ein anderer Punkt, Gerichtsverfahren zu Vergabeprozessen sollen beschleunigt werden. Denn es ist ja so, wenn eine Firma nicht den Zuschlag bekommt, dann kann sie vor Gericht klagen. Dann wird geprüft, ob bei der Vergabe alle Regeln eingehalten worden sind. Und das kann diesen Beschaffungsprozess um Jahre verzögern. Auch diese Gerichtsverfahren sollen jetzt beschleunigt werden.
1: Also unterm Strich sieht Michael Essig von der Bundeswehr-Universität das größte Potenzial beim Einkauf von der Stange, wenn man so sagen will. Das heißt natürlich, dass die Bundeswehr auf Sonderwünsche verzichten muss, also auf sogenannte Goldrandlösungen. Ich bin allerdings skeptisch, ob das auch tatsächlich passieren wird. Die Bundeswehr sattelt ja immer ganz gerne drauf, auch bei Kauflösungen.
0: Ja, das ist in der Vergangenheit sicher oft passiert, aber die Zeiten ändern sich. Stichwort Zeitenwende, der politische Druck, schneller jetzt Rüstungsgüter einzukaufen, ist halt sehr, sehr hoch. Und deswegen gilt es, sich für etwas zu entscheiden in dem Wissen, dass andere Dinge dann weniger berücksichtigt werden können, wie zum Beispiel Struktur oder Wirtschaftspolitik. So sieht es jedenfalls der Vergabeexperte Essig. Ich kann nicht sagen, ich muss europaweit ausschreiben und gleichzeitig soll ein deutsches Unternehmen zwingend gewinnen. Ich kann nicht sagen, das ganze Verfahren soll absolut risikofrei ablaufen und gleichzeitig soll ich Start-ups fördern. Innovationen bergen ein Risiko des Scheiterns. Und häufig diejenigen, die das dann in der Umsetzung machen, die müssen versuchen, all diese Ziele unter einen Hut zu bringen. Und das geht nicht. Ja, Da braucht man dann die politische Rückendeckung. Da sind wir dann bei dem Punkt. Was wollen wir denn jetzt wirklich? Zeit, Kosten, Qualität gleichzeitig zu optimieren, das geht nicht. Wir sagen jetzt, Geschwindigkeit ist jetzt das zentrale Ziel.
1: Dann muss man sich aber auch wirklich im Klaren sein, wenn man Aufträge zum Beispiel nicht europaweit ausschreibt, hat man auch weniger Wettbewerb und die wenigen verbliebenen Anbieter können überhöhte Preise verlangen. Es gibt ja die Kritik an dem Kauf von zwei Tankschiffen für die Marine, die nun 250 Millionen Euro mehr kosten als marktüblich. Wir haben darüber ja vor einiger Zeit hier in diesem Podcast auch gesprochen.
0: Ja, das haben wir. Es geht eben Darum jetzt Schnelligkeit und Effizienz irgendwie nicht nur in die Balance zu bekommen, sondern sie auch da zu halten, das scheint bei deinem Beispiel nicht wirklich geklappt zu haben. Julia hat darüber auch mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Kerstin Vierecke gesprochen. Die ist Obfrau im Verteidigungsausschuss und fordert von den Verantwortlichen Mut, klare Entscheidungen zu treffen.
1: Da hoffen wir, dass das halt auch in der Tat vom Personal gelebt wird, dass es aber auch an der Spitze gestützt wird, falls mal ein Fehler passiert oder es zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt. Dass dann aber auch trotzdem hingenommen wird und derjenige nicht irgendwo in Regress gezogen, dass es halt wirklich bei mutigen Entscheidungen bleibt.
0: Und damit meint sie eben nicht, dass es jetzt einen Freifahrtschein gibt zum Geldverbrennen, sondern dass Einkäuferinnen und Einkäufer sich für ein Produkt entscheiden sollen, wenn sie von der Qualität überzeugt sind. Und zwar ohne Dutzende weitere Zertifizierungen und Überprüfungen zu verlangen.
1: Eine Neuerung ist ja auch, dass die Truppe vor Ort jetzt mehr direkt bestellen darf. Bisher lag die Grenze bei 1000 Euro, jetzt liegt sie bei 5000 Euro. Erst bei größeren Summen müssen Waren oder Dienstleistungen über das zentrale Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz beantragt werden. Julia ist bei der Recherche aber noch eine andere Sache aufgefallen.
0: Genau, da geht es dann um Nachhaltigkeit. Zwar steht in der Begründung des neuen Gesetzes, dass Beschaffungsstellen zunehmend umweltbezogene Aspekte im Auge haben sollen. Im Gesetz selbst sind solche Formulierungen aber nicht enthalten.
1: Da war ja wohl die Sorge zu groß, dass das den Beschaffungsprozess verlangsamen könnte. Ein anderer Punkt ist das Beschaffungsamt selbst, also das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, kurz BeinBW. BW. Das ist eine riesige Behörde, die von Experten immer wieder als Flaschenhals bezeichnet wird, der die Beschaffung verlangsamt. Wirkt sich das neue Gesetz denn auch auf das Amt aus? Gibt es vielleicht mehr Personal?
0: Nein, sieht nicht so aus. Struktur und Stellenzahl bleiben da gleich. Mit den vielen Neben- und Außenstellen hat das Amt übrigens rund 11.000 Stellen. In Koblenz selbst gibt es rund 6.500 Dienstposten. In einer Anfrage an die Bundesregierung hat die Grünen-Fraktion 2020 übrigens festgestellt, es seien in der Behörde, Zitat, seit Jahren tausende Dienstposten unbesetzt. Das war noch vor der Ampelkoalition. Wie viele es denn jetzt tatsächlich sind, das hat Jula beim Beschaffungsamt mal nachgefragt. Da bekam sie zwar erstmal keine Antwort, Auf eine zweite und nachdrücklichere Anfrage hieß es dann aber, rund 1000 Stellen seien aktuell in Koblenz nicht besetzt. Begründung vor allem ITler, also Computerfachleute, Juristinnen und Juristen seien schwer zu bekommen.
1: Es gibt ja Kritiker, die sagen, das Beschaffungsamt sei ohnehin überfordert, zusätzlich das 100 Milliarden Euro Sondervermögen auszugeben. Ist denn schon klar, welche Summe im kommenden Jahr abfließen soll?
0: Naja, da gibt es inzwischen einen Regierungsentwurf. Demnach sind fürs kommende Jahr also 2023 an rüstungsinvestiven Ausgaben, wie es heißt, rund 18 Milliarden Euro vorgesehen. Davon dann rund 8 Milliarden aus dem Sondervermögen.
1: Naja, das sind ja nicht gerade viel. 8 Milliarden von 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. Das vollständige Interview mit Kerstin Vieregge und Michael Essig können Sie, könnt ihr nachhören auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Wir haben noch Zeit für eine Mail, Andreas. Und zwar hat uns Robert Günther Lang geschrieben, ich zitiere, zur Diskussion um den Umfang der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine möchte ich Sie auf ein SZ, also ein Interview in der Süddeutschen Zeitung des Bundeswehr-Generalinspektors Zorn vom 20. September mit der Überschrift Wir gehen über die Schmerzgrenze hinaus aufmerksam machen. Wer dieses Interview gelesen hat, versteht die zahlenmäßigen Nöte, die die Bundeswehr mit den Waffenlieferungen an die Ukraine hat. Was wäre, wenn Deutschland aufgrund der Waffenlieferungen seine Bündnisverpflichtungen noch schlechter erfüllen könnte, als es derzeit schon der Fall ist? Niemandem ist in so einem Fall geholfen, schreibt er.
1: Ja, der Generalinspekteur hat in letzter Zeit mehrere Interviews gegeben. Einige seiner Aussagen haben dabei auch für heftige Kritik gesorgt, nämlich die zur Ukraine. Denn in einem Fokus-Interview hatte er sich ziemlich skeptisch zu den Erfolgsaussichten des ukrainischen Gegenangriffs im Nordosten geäußert, gezeigt. Aber die Beurteilung der Ausrüstungslage der Bundeswehr durch Eberhard Zorn ist unbestritten. Die Bundeswehr ist definitiv blank. So hat es ja vor einiger Zeit der Heeresinspektor mal gesagt und wie ich finde auf den Punkt gebracht, auch wenn er damit erstmal nur seine eigene Teilstreitkraft gemeint hat. Klar ist, von dem wenigen einsatzfähigen Material kann man eigentlich nicht noch etwas abgeben, wenn die Bundeswehr verteidigungsbereit sein soll, was zurzeit nicht der Fall ist. Man kriegt mit Ach und Krach die NATO- Verpflichtungen hin, indem man ein Kontingent im Baltikum oder auch in der Slowakei stellt, aber schon die Führung der sogenannten NATO Speerspitze im kommenden Jahr, ist ein Kraftakt, also die Führung der schnellen Eingreiftruppe. Der politische Druck ist jedoch immens, dass die Bundeswehr die Ukraine auch mit Waffen unterstützt. Die Verteidigungsministerin sagt zwar inzwischen gebetsmühlenartig, man könne nicht noch mehr abgeben, dann werden aber doch weitere Waffensysteme aus dem Bestand der Bundeswehr an die Ukraine ausgeliefert, zum Beispiel noch mehr Panzerhaubitzen und zuletzt wurde angekündigt, weitere zwei Maß- mehrfach Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine zu liefern, zusätzlich zu den bereits abgegebenen drei Systemen, weil offensichtlich das Kanzleramt hier die Vorgaben macht und man der Diskussion um die Panzerlieferungen etwas an Schärfe nehmen will. Aber es gibt auch generell die Forderung, die Bundeswehr solle viele viel mehr aus ihrem eigenen Bestand abgeben und dahinter steckt die Überlegung, wenn die Ukrainer unsere Werte und unsere Freiheit gegenüber Russland Dann muss man Kiew auch massiv unterstützen. Dann dürfen wir uns, dann darf man sich nicht zurückhalten, auch auf die Gefahr hin, dass die ohnehin vorhandenen eigenen Lücken in der Bundeswehr noch größer werden. So hatten sich ja vor einigen Wochen drei Verteidigungspolitiker der Ampelkoalition in einem gemeinsamen Artikel im Spiegel geäußert, weil ein Überleben der Ukraine im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands ist. So ist das zentrale Argument, so lautet es. Also die Bundeswehr befindet sich hier in einem Dilemma und das erklärt auch, warum die Bundeswehr bzw. die Bundesregierung hier ziemlich rumlaviert, so will ich das mal nennen. Die Die Regierung versucht einen Spagat und dabei macht sie nicht immer eine gute Figur.
0: Wenn Sie Fragen an uns haben, wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen, bitte schreiben streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Wir freuen uns weiterhin über sehr, sehr viele Zuschriften, die wir immer auch mal wieder in den, ich sag mal, Fließtext einbauen, also in unsere Unterhaltungen als Anregung. Das war ja in diesem Podcast auch der Fall. Und damit ist dieser Podcast auch zu Ende. Im Studio waren... Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Die nächste Ausgabe von Streitkräfte und Strategien gibt es dann am Freitag. Und ganz zum Schluss haben wir auch heute wieder einen Hörtipp, nämlich für die Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD.
1: Das Sneaker-Experiment. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Salewski
0: und Felix Rohrbeck. Ich habe dem Teufel meine Seele verkauft, oh. gegen ein paar neue Nikes eingetauscht. Promis wie Jan Delay, Caroline Kebekus oder Kevin Kühnert
1: haben uns ihre alten Sneaker gegeben. Wir haben sie mit GPS-Trackern verwandt, in Filialen oder in Altkleidercontainer abgegeben und dann ihre letzte Reise verfolgt. Das Ergebnis war vernichtend. Die Hersteller kümmern sich nicht um das Problem. It's a mountain of waste. Wir sind jetzt hier mitten in dieser krassen Müllkippe Dandowa. Und äh, also das ist schon heftig, weil da kommen jetzt die Trucks an. Und da wird einfach so der, der Restmüll mit so einer Hacke runtergeholt. In Afrika türmen sich die Müllberge.
0: Unsere große Frage ist, kann man einen Sneaker entwickeln, der dabei hilft, dieses Müllproblem zu lösen?
1: How many trucks are coming in? Uh, like so many, over 100 trucks come in.
0: Das erfahrt ihr im Sneaker-Experiment.
1: Jetzt anhören in der ARD Audiothek, die
0: Podcast-App der ARD.